0: Hello， 大家好，我是沈春华。最近以来呢，这个占据国际新闻最大版面的，应该就是美军在毫无预警的情况下呢，从阿富汗撤军嘛，哈。那当然，这实现了这个拜登总统呢，他将美国的子弟啊带回美国本土，不再为他国牺牲性命这样子的竞选的这个承诺。那么结果呢，这个美军一走，现在当然是引发了很多的问题跟争议了。不过呢，这个事件呢，让我正好想到，就是说，我们这一集我们脱壳哈，在上架之后再过两天，正好就是9月11号。换句话说呢，就是911恐怖攻击届满20周年的日子了。我相信大家印象还非常深刻哈，在20年前，就是因为以宾拉登为首的盖达组织用劫机自杀攻击的方式，攻击了纽约的世贸双塔。结果造成了将近三千人死亡，才让当时的布希总统的誓言啊，要对恐怖组织报复。那么，因此呢，出兵掩护这个盖达组织的阿富汗的塔利班的政权。不过呢，我们今天在节目当中，并不是要谈这么严肃的政治啊、军事的这种情势哈、啊，而是要跟大家进步的来聊一聊，并且了解阿富汗女性啊，他们的妇女的角色跟他们的地位。我相信呢，一般来说哈，我们对于像阿富汗啊，或者是大中东地区啦、啊，或者是这个邻近的阿拉伯世界的这些妇女哈，我们都认为他们披上了一层神秘的这个面纱，我们对他们的了解也相对的比较有限。那正好借由的这次的国际事件呢，哎，就让阿富汗妇女的很多个面相呢就浮上台面了，那也引起了我们更高的关注，当然呢，引起了我们很高的同理心跟同情哈。事实上呢，我先简单的介绍一下阿富汗好了哈，因为阿富汗呢，它大概是位于这个中亚。一般来讲，就是说有些人认为它是属于中东地区，有些人认为它是属于一个比较广泛的大中东地区啊。因为所谓的中不中东，这是从欧洲的定标来讲的哈，因为它有远东啊，有近东，然后还有中东。那阿富汗的面积呢，有6 5五万两千八百平方公里。哎，我给它除一除，我们台湾是3万呃六千平方公里嘛，哈，所以就是我们台湾的18倍大。那人口多少呢？哎， 3 1 0 0多万。那我们是2400多万嘛，所以换句话说，它比我们大了18倍，可是他们的人口呢，也不过是台湾的 1.5 倍还不到呢，哈。那这个地方呢，政治情势是相对非常复杂的。从这个20世纪初，哈。就有这个很多的战争了，好，那也有很多外国势力先后就进入到这个地区，什么英国啦、苏联啦等等，再加上他们本地呢有军阀的内战，所以我们可以这样看阿富汗哈，就是一个长期处于战乱，所以人民呢也深受其苦，流离颠沛的一个国家。那虽然他们是这个伊斯兰的这个国家嘛，哈，信奉的这个伊斯兰教嘛，但是他们一国之内，这个部落啊、派系呢也很复杂，而且彼此是很对立的。所以这个地方的情勢呢，呃，很难一言以蔽之。可是他也因为他有很多的天然的屏障，他也很多的天然的资源，所以呢，他也受到很多外国势力的寄予。那造成这个地区呢，常年的动荡不安。好，那我们就快速给他拉到近数十年，哈。那这个在1996到2001年的时候，其实这几年五年的时间呢，在阿富汗是由塔利班政权掌权的。哎，这个最近大家我们一天到晚听到国际新闻讲塔利班或者神学士，其实他们是一样的意思哈 ，Taliban。好，我们翻成塔利班的话，就是“音义”嘛。那如果我们翻译成神学式的话，就是用它的“意义”，就是“意义”。啊，因为我查了一下，这个塔利班好像就是有学生的意思。那当然，他们背后有很多很大的来自于宗教的、好神学这个方面的这种意涵。哈，所以他们我们中文把它翻成“意义”的话，就是神学式。所以我们听到塔利班或者听到神学式，其实就是一样的。那这个塔利班的是。比较倾向于比较激进的伊斯兰基本教育派，这也就是为什么呢？他们在当年哈会去掩护盖达组织嘛？那因为他掩护了这个盖达组织，所以美国在遭受了911恐怖攻击之后呢？哎，他在2001年的10月份啊，他就出兵阿富汗，因为当时阿富汗就是掩护了包括宾拉登在内的这个盖达组织。那么也因此呢，这一仗啊，从2001年入侵之后呢，一直到了最近。就是2021年的7月份之后，美国才决定从这个阿富汗撤兵。那我们再回到哈，我说我今天就想要跟大家来聊一聊阿富汗的妇女朋友哈，因为我们发现，在国际新闻当中，他们现在的处境非常令人堪忧。那当然，大家也就慢慢的去了解一下，包括了阿富汗在内的伊斯兰教国家的这些妇女的生活，到底是一个什么样的情况。其实我们大概一般了解的就是说，伊斯兰的这个国家哈、哦，当然它的教育因为比较保守，而且也非常的严谨，所以他们的传统服饰，你看他们的妇女哦，都要穿长袍啊，还有要戴上面纱或者称呼为盖头或者叫做布卡。那最近这几年有一些比较呃，就是说可能开放一点的阿拉伯的这个国家哈，这个我先说明一下，阿富汗呢并不算是阿拉伯国家哈，因为它并不是阿拉伯民族，它主要的是普什图人啊跟这个塔吉克族人，所以它并不算是阿拉伯国家。但是呢，因为他们都信奉伊斯兰教嘛，所以在相同的教义的规范之下，其实我们可以看到，不管是妇女的地位啦，整个的社会的这个氛围啦，其实还是有很多非常雷同之处哈。当然，现在每一个国家他们的开放程度就非常不一样。那我们今天呢，就是因为美军从阿富汗撤军，所以我们把焦点呢放在阿富汗的这个妇女。那同样的，阿富汗的这个妇女呢，他们也是都要穿长袍，然后呢要有面纱、哦、甚至呢这个脸要盖起来。尤其是在塔利班又重新执政了之后，因为他们的要求对于妇女的规范限制更多，所以他们要求这个妇女呢要全身包紧紧的，连脸连眼睛。都不能够被别人看见，他们就是认为说，不要让别人看到妇女的样子，不要引起任何两性之间不一样程度的互相的吸引等等的啊，这是他们的教义跟文化了哈。那当然，我说对于伊斯兰的妇女来说，虽然有些地方他们已经不再强制穿戴那个盖头，或者是把脸包起来。但是呢，他们穿戴长袍啦等等的这些呢，也表示他们对于他们自己的教义跟文化上的一个连结嘛。啊，那也是一种身份的认同，也是文化的认同。我想从呃某些程度来讲，这也是一种民族主义的认同啦、啊，就是跟西方文化的模式要相抗衡啊、哦。因为我们知道，其实尤其是像一些比较极端的武装分子，或者像之前的盖达组织啦，或者像塔利班，其实他们是非常反西方国家的哈、啊。对于美国来讲，他们当然也是非常反美的。那提到了这个服装之外呢，我也是要提醒一下，其实现在有一些伊斯兰的这个国家呢，他们也会出现很多的时装设计师哦，所以他们也希望说在文化的规范跟时尚美学当中呢，能够找到一个平衡点。那这个阿富汗就是伊斯兰国家，其实他们就是一种父权至上的一个社会的一种氛围了哈，所以相对来说，他们的妇女地位是相对比较低落的。而很特别的哦，就是说他们的女性哈，都要被一种监护人给监护。就比如说，他们有很多事情，比如说他们要去看医生、去就医，甚至要外出，更不用说要出国等等的这些，他们都要有一个男性的监护人陪同他们一起啊，他们不能够自己一个人单独说要出去买东西就买东西，要去看医生就看医生，那是不可以的。所以有一种很特殊的监护的制度。那谁是他们的监护人呢？大部分来讲，如果是小女生的时候，当然就是父亲嘛。如果她已经出嫁了，那当然就是由丈夫来监护她。丈夫死掉了以后呢，据说有的可能还要被儿子在监护的。换句话说，他们的公开行为可能旁边都有一个男性的监护人跟着他们一起。那当然了，我觉得不同的文化、不同的教育，哈，我们都是需要去尊重的。但是就是说，我们这个不同的国家跟民族，或者是不同的宗教之间，我觉得也是要开启对话，或者要相互了解，要降低彼此的这种歧视或者是仇视。那我刚才提到了，就是在伊斯兰国家里面，哈，这些女性的地位呢，因为是父权至上。所以女性呢，她们就有很多限制，包括工作啦、婚姻啊、生活都有很多的这个限制哈。那我还查到一个资料，我觉得实在也很妙。就比如说他们的这个继承权、继承遗产，他们只能够继承男性的一半。还有一个叫什么呢？叫、就是司法作证啊，就是你到法院去作证的时候呢，你那个可信度啊，那个有效力呢，居然也只有男性的一半。我就不知道这个这个、一半到底是要要怎么算哈。不过。种种这一些哈，就可以说明了。事实上，女性的地位当然相对于比较开放的西方国家，那当然相对于我们台湾，我们台湾现在女权也是非常高的，我们的两性平权是做的呃非常的好的哈。所以这个地位是不可同日而语哈。那大家都比较知道耳熟能详的就是回教国家，他们的男性可以娶四个老婆嘛，而且呢，他们如果要休妻的话，好像说只要有两个男性作证，然后讲三遍我要休妻，哎，这个就成立了。所以对于女性的婚姻啊、情感啊、工作啊各方面呢，是非常非常没有保障的哈。这个对于我们来说是非常没有办法想象的。好，那接下来呢，我想我们就花一点时间来聊一下，就是对于现在的阿富汗女性，她们到底是在什么样的处境下面呢？好，我们可能都是从媒体的报道里面，好有一些片段的这个资讯。那我为大家整理一下。就是有几位阿富汗的女性，他们在美军撤退之后，他们的感言跟心情。比如说，其中有一位哈，她是阿富汗的一个女权 NGO，NGO NGO 就是非政府组织。这个组织呢叫做 Women for Afghan Women， 就是女性支持阿富汗女性这个组织，这是一个阿富汗女权组织。那他们的一个共同创办人哦，他们的名字有够难念的，我就照着上面念，叫做 Nadari 啊、哦。那这一位共同创办人就说，在美国入侵阿富汗之前，他们几乎是什么都没有的。但是过去二十年间，当美军还在阿富汗，并且扶植了阿富汗政府军的过去二十年间呢，一切有被慢慢的重新创造出来，而女性呢，也几乎有望重新获得一切。不过现在似乎又要失去一切了，这听起来在令人觉得非常的心酸那我看到有一个媒体呢，还报道访问了这个阿富汗首都喀布尔当地的一个33岁的女性。这个女性就非常感性的说：“对于世界来讲，这或许只是一个城市的崩毁；但是对他们来说，你知道，一座毁坏的城市意味着成千上万的灵魂的崩塌，数以百万的梦想的坠落。我们的历史，我们的文化，我们的艺术，我们的生活。”所有美丽的一切、真实的存在，或者是想象，通通崩塌了。这个是媒体访问现在阿富汗的妇女她的一个感想。那我想大家会记得有一位哈，她是在应该是在年纪二十六岁的时候，她就获选为阿富汗史上第一位女性市长。那么她现年是二十九岁。她在这个美军撤离塔利班要重新执政的时候呢，她就非常担心嘛哈。他就曾经说过，说他只能够坐着等塔利班来处决他了。哎，我后来就也很关心他的这个下落嘛，哈。后来我查到，就是说有外媒报道啊，他因为后来情势越来越险恶，所以他在有人的建议之下呢，他跟家人就立心的惊险，就这样不断的躲冰哨，然后呢逃到喀布尔机场，然后呢现在已经安全抵达德国了，哈。这个是有关于这个年轻的阿富汗当地的一位女性市长，她目前的一个情况。事实上，在阿富汗，我们看到的都很片段。那我尽量收集的，我觉得我现在理解可能也只是,是片段。可是我我有一个发现，就是、说阿富汗当地过去二十多年来，其实因为相对整个的社会或者是女性的权利有慢慢的恢复，所以他们也培养了很多的专业人士。这些专业人士，比如说会有服装设计师啦，比如说也有医生啦，也有记者啊，甚至呢，他们在之前还出现过了阿富汗的第一位女性空军的飞行官。所以他当时呢就一举成名，可是也因为他太出风头了，而且又是女性的关系，所以就成为了当地塔利班的眼中钉。因为塔利班他还是在各地游走嘛，哈，他们还是一个武装的游击分子嘛，哈，所以他的人身安全不断的受到了当地塔利班的这个威胁。结果在二零一八年的时候呢，这一位阿富汗的第一位女性的空军飞行官，她的名字叫做拉马尼。拉马尼呢，就获得了美国政府的庇护。不过，他的父母跟姐妹都还留在喀布尔，哈、哦。因此，他也非常担心的说，他认为塔利班可能会在阿富汗同样的去施行他们的这个暴力。我刚才不是有提到说他们也有女性记者，对不对？没有错，因为过去这二十年来，哈，因为美军他有进驻在首都喀布尔嘛，所以情势相对稳定。可是他当然还有一些暗潮汹涌的，跟当地的塔利班的政治势力的一些这个冲突啊、互动啊、纠葛等等。所以在阿富汗的首都喀布尔，其实吸引了很多来自世界各地的记者，那当然也有很多的女性记者。但是在美军撤离之后呢，大部分的女性记者都已经撤离了。这个喀布尔了，但是 BBC 啊、哦，就是英国广播公司呢，在八月中旬的时候，他报道了一位阿富汗的当地的女记者。那这位女记者呢，她叫做阿尼莎。阿尼莎的故事是这样子的，她是说她是在塔利班的统治下成长的哈，因为在1996年到2001年间，她那个时候相对的还是一个年轻的女孩嘛，他那个时候就是在塔利班统治下成长的，所以不能够受教育。好，那女性也不能够去工作啊，受到很多的这个限制。后来，这个2001年，呃，美军不就是攻占了喀布尔了，然后赶走了塔利班了，所以呢，就让女性慢慢的恢复的受教权嘛。所以呢，这一位阿尼莎呢，她就到喀布尔大学去念书，然后呢，她一直就是很希望能够成为一名女性的记者。所以呢，她在学成之后，她也加入了这个阿富汗一个很知名的这个媒体。但是呢，这个阿尼莎在接受 BBC 这个访问跟报道的时候呢，就表示说，因为在阿富汗，其实女性的人身安全一向是备受威胁的。然后他们要去做这个所谓的记者的工作，当然非常的困难，因为有歧视的成分在里面。那最重要的是安全是最大的问题。他说，他几乎每一天哦，都要换不同的路线去上班哦，因为怕被盯上嘛。被盯上了以后，在半路中埋伏，那当然可能这个就性命就朝不保夕了。那他也说，这个媒体同业哈，在过去的几年当中，其实还是失去了很多的同事。那这位阿尼莎呢，因为她也很坚守岗位，她一直以作为一个可以报道阿富汗本地的真实情况为一个直志的这样的一个女性的记者。所以她在二零二一年，就是今年的四月份的时候，阿富汗的一个言论自由中心叫呃 Free Speech Hub， 就是言论自由中心，就将阿尼莎呢评为年度记者。就是对于她的勇敢的报道呢，给予一个高度的肯定。但是阿尼莎如今她也说哈，她很担心过去二十年来媒体跟人民努力下所拥有创造出来的言论自由，恐怕会付诸流水。好啦，那这个就是目前的阿富汗的女性，因为塔利班重新执政之后啊，虽然他们一开始就有做出一些声明啦。就是说他们还是会给当地的女性哈、啊，让他们能够去工作啊，能够去就学等等的。可是听其言还要观其行嘛。那事实上我们看到的，透过这个媒体的报道的，事实上他们塔利班政权已经自打耳光了嘛哈，就是他们并没有做到他们的承诺。这也就是为什么很多的阿富汗人民会在美军撤离之后，不惜冒着生命的危险都要逃离阿富汗。那女性的地位当然就更堪忧了。结果呢，就在不久前呢。啊！我就看到了一个报道，我吓了一跳。我想这会不会假新闻呢、啊？哎，我就看到这个媒体报道说，哦，这个就是五十多年前的阿富汗的女性，她们呢曾经可以穿着洋装，也不必穿长袍，也不用戴着这个面纱，也不用戴着那个什么布卡，而且可以穿迷你裙，可以穿高跟鞋。我看到了当时的一些照片，我觉得你如果跟我说那个就是大概五六零年代的美国大学的校园，我都会相信。而他们说那个是当年的喀布尔，我想这是假新闻吗？因为现在假新闻太多了，所以我，我我们都会变得有点疑神疑鬼。而且，我觉得实在很难把那样的景象跟当今阿富汗女性他们如此保守，他们的很多的人生自由受到这么高的限制来作为一种相提并论。我觉得几乎是不敢相信。但是后来呢？我就去查了各个媒体之后，才发现确实啊，那这个我就觉得非常令人觉得不可思议。可是呢，我们也当然会认为说，在五六十年前甚至更早之前，阿富汗的女性他们是过着一个非常不一样的生活。所以这一段我想要跟我们脱口哈 women's talk 的这个女性朋友也好，男性朋友好，年轻的或者是年长的朋友一起来分享这一段，就是曾经他们也享受过这样子的高度的开放跟自主的生活。在50年代到70年代的时候呢，阿富汗的喀布尔就是他们的首府，竟然有“中亚巴黎”的美称。好，我刚才不是说了吗？阿富汗它的地理位,位置在中亚嘛，它居然有“中亚巴黎”的美称。女性呢可以穿裙子，可以露大腿，行动没有任何限制，能够脱掉面罩，在夜总会里面跳舞。那当时的女性呢，也可以受到完整的教育，可以说是女权的黄金年代。那当然呢，在1970年代之后，苏联呢入侵之后呢，那这个情况也就消失了。那不管怎么说，没有戴罩袍、穿着时髦的女性在夜总会里能够手足舞蹈的，就发生在50年代到70年代的阿富汗。好，我们来引述几位曾经过过这样子日子的阿富汗的女性，她们的心情。比如说，前阿富汗的第一夫人的媒体顾问陶德，他就说：“住在喀布尔是很浪漫的。”在喀布尔是很开心的。我们可以看法国电影，我们可以透过电影了解欧洲跟美国，但是我们不会想要去美国或者去欧洲，因为我们认为我们在 c 喀布尔，在喀布尔很开心。好、啊，这是五六零年代的阿富汗女性他们的这个心情。那您知道吗？在1965年的时候， 1 9 6 5年哦，大概55年前喽，阿富汗的国会诞生了第一位的女性议员。可见当时的女性的地位几乎跟男性是平起平坐的了，他们的穿着、行动、受教，甚至参政权都不受到性别的限制。而70年代的喀布尔大学呢，竟然有多达六成的学生是女性。我觉得我看到这段，我是又开心，可是又有非常大的感触。也就是说，阿富汗的女性朋友们，她们曾经享受过那样开放的年代，好那样子的生活。可是没有想到呢，在五六十年之后，竟然呢，阿富汗又重新坠入黑暗啊、哦！那我再说一下当时的这个阿富汗哈、哦，阿富汗的有一位、呃、前女性政治家哈、哦，她叫做巴拉克扎伊，她说啊，当时的喀布尔是完全不同于现在的地方，你根本没有办法相信，也没办法想象，喀布尔甚至比欧洲还棒。他认为，不过呢，这个。呃，随着塔利班、啊、再度接掌的政权，美国的反恐战争开打，整个国家呢又陷入了动乱。然后呢，塔利班呢在最近呢卷土重来，而且又夺得了政权。所以，像刚才我们形容的所谓中亚巴黎的阿富汗的开放跟男女平权的这样的景象，不知道何时能够再现。我觉得会让我们听到这一段的。网友或者是听众朋友，我们会有很大的感伤，包括我自己在内，就是说，我们会很难想象一个国家的进步跟开放，可以在倒退半个世纪甚至更久之前，曾经有过自由自立的生活，会重新失去。这想起来是令人非常心痛，也是现在的阿富汗的妇女感觉非常绝望的这个地方。那当然呢，我觉得当我们看到了阿富汗。所有的这一切的变化跟过程，我们就会反观台湾社会。其实，台湾社会为什么我们会开神中华？我们 t a women's talk， 就是因为我觉得台湾的女性在过去二十三十年来进步非常的快速。当然，我们有一个相对开放的社会，那我们女性有很高的自觉，我们非常的努力。我们既想要保有传统的家庭的角色，我们也不放弃去追求我们自己在事业上、在教育上的成长。然后我们的成就感，所以你看哦，台湾社会在过去这几年来，其实各行各业里面，女性都已经是一个非常重要的核心的主轴跟力量了。所以女性在台湾其实撑起半边天，这女性在台湾根本就是每一个家庭，甚至是我们社会一个非常重要的一个安定的这个力量。所以我们看到了台湾女性可以拥有这样子的生活，当然我们就会对于阿富汗的女性如今又坠入了黑暗当中，受到如此多的限制，真的会心生同情哈，也当然非常祝福他们，希望他们能够在国际社会的援助跟关注之下，能够。看到曙光啊，能够重返一个更好的一个生活，因为我们知道，就是说拜登政府呢，这一次可以说仓促的撤军呢、啊，然后因为留下很多的后遗症啊，所以也让他声望下挫哈。尤其呢，是在美军撤退之后呢，立刻发生了 ISISK 哈这个发动的恐怖攻击，然后炸了喀布尔机场的一个边门嘛，那也造成了很多人的死伤，也包括了美国军人啊。那这个事件当然也让拜登政府承受了很大的这个压力。那事实上，现在我们来看阿富汗的问题，除了女性跟儿童的处境堪忧。当然有很多的慈善跟这个 NGO 组织，事实上过去这二十多年来都有进入到阿富汗，他们现在应该还可以发挥一定的影响力。那阿富汗的女性呢？因为她们也慢慢的觉醒嘛，所以现在的阿富汗女性，就算她们可能逃离了自己的家园，可是她们已经不是当年那个完全对于更自主女性的世界没有想象的阿富汗的女性。所以他们在世界各地，我相信他们也会集结力量，也会为阿富汗的女性来发声。那另外一个就是说，除了阿富汗本身的人权问题之外，当然就是阿富汗会不会重新变成恐怖主义的温床呢？那么这个阿富汗的这个塔利班重新掌政之后，他如何能够让阿富汗当地恢复到秩序呢？他们要到底用什么样的意识形态跟教义来经营维护阿富汗的这个稳定？这个就是接下来国际社会要观察的。而至于恐怖主义会不会再起？阿富汗会不会再度成为恐怖组织的温床？这不只是美国的问题哦，这也是全世界的关注跟共同的这个担忧了嘛，哈。所以，我想我们今天我们脱壳，一方面我们同步的来关心阿富汗的女性。那当然，我们也非常珍惜我们现在拥有的开放、自主，跟我们可以为我们自己发声这样子的一个生活的环境。那阿富汗的处境跟阿富汗的妇女的困境。呃，我想给我们的启示是非常深刻而且多元的。OK， 那今天呢，我们托壳就跟大家聊到这里咯。啊，因为就是有感于阿富汗女性的这种困境，因为我们托壳本来就是比较以关注女性的成长、蜕变、成就为这个分享的一个节目嘛、啊，所以在今天里面呢，希望大家也都会喜欢今天的节目，也希望能够把今天的节目分享给你周边的朋友。如果您对于如今的阿富汗妇女他们的处境，或者是对于美军撤出阿富汗这件事情有任何的想法或者是心情想要分享的话，也非常欢迎大家留言给我们。好，我们都会看哦。OK， 谢谢大家，一起加油喽！我们下次同一时间，沈春华，我们脱壳空中再会，拜拜。